0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón de Arte. Estoy en esta ocasión con el fotógrafo Alexo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo nació esta pasión por ser fotógrafo? Eh, en
1: mío particular, porque en realidad yo descubrí que quería ser fotógrafo un poco de grande. Yo tengo 32 y fue hace 12 años más o menos. Eh, me gustaba mucho, bueno mirar fotos en internet, pero lo que particularmente pasó es que tenía las fotos de mi familia y claro, bueno, en mi familia no, no, no había fotógrafo ni nadie dedicado al arte y siempre veía lo, lo mismo, ¿no? que las fotos tenían como las cabezas cortadas, eh, malos encuadres o cosas así y, y supongo que era por no saber o por esta cuestión de, de antes de tener una cámara analógica en la que uno disparaba y no veía lo que pasaba hasta que se revelaba la foto. Eh, entonces, además, cuando vi eso, medio que me, me, me enojaba y pensaba, che, pero esto se puede hacer bien. Eh, entonces, un poco nació por ahí y, y, y otra, otro me, lo otro que me pasó era que me decían, de no, veía muchas fotos en Google, en Flickr, fotos de paisajes, de paisajes urbanos, de retratos y nada, me gustaba. Eh, entonces, un poco nació por ahí también
0: y fue decir, ¿empiezo a sacar fotos fue quiero tomar un curso para aprender a sacar bien fotos? también ¿Cómo, ¿como? ya, yeah. fue como, esto se puede hacer bien y pienso, quiero, me, me gustaría sacar fotos o fue como, quiero estudiar para, para aprender a sacar fotos eh, sí en realidad en principio fue como, bueno, me gusta
1: pero no sé hacerlo eh, y recuerdo que me quería comprar una cámara pero primero me fui a notar un, un curso básico de fotografía eh, en la Escuela Nacional de Fotografía donde yo estudié y bueno ahí me dijeron mira no hace falta que te la compres a la cámara acá tenemos para prestarte y la idea es que hagas el, el curso básico que, que puedas ir aprendiendo y en todo caso si te gusta después haces la inversión de comprarte una cámara y, y bueno empecé... Eh, empecé a hacer el curso básico que duraba eh, tres meses, cuatro meses y nada, me encantó, entonces ahí sí decidí comprarme una cámara con los pocos ahorros que tenía y empezar la carrera. Eh, tuve la suerte que, bueno, justo ese año que yo empecé la carrera empezaba a mitad de año y la daba el, el director de la escuela, entonces eh, como que se fueron conjugando muchas cosas y, y todas a favor, ¿no? Y, y bueno, después de... de Directamente ya empecé la carrera y, y me
0: metí. ¿Y cuándo fue el momento que dijiste quiero, digamos, digamos te contrataron o te llamaron para decir quiero que me saques fotos vos?
1: Y pasó un tiempo, me acuerdo, porque a mí lo que me pasaba era que, bueno, me gustaba la fotografía, así pero no encontraba como mi lugar, ¿no? Como, bueno, dónde puedo explotar lo que me gusta o qué es lo que puedo hacer, pero al principio la mayoría a veces nos pasa eso, salvo que tengas como un golpe de suerte. Y hasta que, bueno, me pasó de, de conocer a la, a la prima de una amiga mía, que hoy en día es, es muy amiga mía, eh, que es bailarina. Y, y bueno ahí como que empecé, ¿no? Fue un poco medio de, de autodidacta la parte de, de hacer fotografía de danza, que es lo que yo hago, fotografía de movimiento y empezaron a meterme como en un, en un rubro que para mí era desconocido y que en ese momento también era un poco desconocido. Eh, y bueno, a partir de, de, de esos primeros trabajos fue que la gente me empezó a llamar.
0: ¿Y cómo sacar fotos, digamos, de danza? ¿Es ¿Encontrar el momento o era eh, disparo ahora y después voy viendo cuál elijo?
1: No sé, particularmente en, 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 en lo que yo hago, eh, me gusta más la idea de explorar, ¿no? no tanto de armar la foto, sí lo que puedo es como el concepto o la estética y demás, pero como trabajo con bailarines, personas que se mueven, prefiero como ir eh, encontrando la foto, no sé, tanto de armarla puntualmente.
0: Es como, sacás y vas viendo, digamos, cuál, digamos... ¿Cuál es la que más te gusta, eh? ¿Cómo? Eh, eh, Buscás, buscá, vas sacando y vas viendo cuál es la, la que más te gusta no? Sí, sí, es un poco así y también lo trabajo con la otra persona, ¿no? Como, eh, por ejemplo, en, en mi manera de trabajar yo realizo todo el trabajo y después directamente envío el, el material para que esa persona
1: también pueda tener como Idea de lo que se hizo y así elegir la foto entre los
0: dos. Es como conjunto, digamos. Uno saca la foto y entre los dos eligen cuál, cuál le gusta a los dos para, digamos, de toda de la cantidad de fotos elegir ese digamos, unas, unas cuantas.
1: Exacto, sí sí, sí,
0: sí, sí. ¿Y te ha sorprendido, digamos,? Que te hayan llamado de algún lugar o ya, algún artista o alguien que decís sí, no puedo creer que me estés llamando para sacar fotos fotos con ella o es como. es trabajo? No bien no,
1: no la pregunta,
0: no, ya, Si algún bailarín, no sé. Eh, digamos, que vos admirabas o, al, o alguien de lanza y vos sí. No puedo creer que me. Que me haya llamado para. ¿Sacar fotos o trabajar con él? Eh, sí, a ver, por, por lo que es el, el rubro donde mm -hmm. yo trabajo, eh,
1: sí, me, me ha tocado de, de tener que trabajar, no sé, por ahí personas como Solea Bayona, del Bailando, personas así que, que me han contratado, me han llamado, y fuera de ese ámbito es me ha tocado así, trabajar, como trabajamos cuatro años en una revista, no sé, tener la posibilidad de retratar algunos, algunas celebridades, por así decirlo, de, 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 del mundo empresarial o del mundo del deporte, eh, pero bueno, es, es un camino largo, yo tengo unos ocho años haciendo fotografía puntualmente, y si bien estudié y demás, eh, todavía sé que me queda mucho tiempo y que posiblemente... Puedes
0: retratar personas que, que no Y. Desde, digamos. ¿Has visto fotos digamos, de las que empezaste a sacar al, al, antes, digamos, cuando arrancabas? Y verlas ahora y decir, ¿cómo puedo haber sacado esta foto? ¿O era como, no puedo creer la buena foto que saqué en ese momento. Sí, y incluso es como el. Eso es un trabajo bastante de, de, intro, de
1: introspección y de regresión, ¿no? El, a veces miro fotos que hice hace años y digo, che, esta foto, o sea, en ese momento uno pensaba que estaba buena y después la mira detenidamente y no. Eh, o en el caso al revés, ¿no? De en ese momento decir, bueno, che, no me gusta la foto y dejar pasar mucho tiempo y decir, che estaba buena de verdad. O sea, eh, me parece que ese ejercicio pasa, pasa sí. bastante.
0: ¿Y cuántas fotos generalmente sacas eh, en una producción? ¿Son muchas o, o sos más de buscar, digamos, no sacar tantas? No, mira más o menos,
1: como para que una idea, cuando se trabaja con una persona que se está moviendo, con un bailarín, con un acróbata, eh, suceden muchas cosas, entonces no, no me dispongo a decir, bueno, hago 50 fotos, no, puedo disparar entre 250, 300, 350, ponele, y, y después hay un una parte que es la selección, ¿no? que obviamente, como te preguntaba antes, la
0: hago un poco yo, pero la, la dejo al criterio del bailarín y se suelen entregar, yo por lo menos entrego entre 80 y 100 fotos editadas. ¿Y cómo se ideamos una foto? A, oye, eh, la, la edición, ¿es más por algo puntual o es para darle un, un toque a la foto?
1: En caso particular a mí lo que me pasó era que me faltaba como encontrar mi estética y, y decidí aportarle eso desde la edición. me acuerdo de haber tomado eh, talleres de edición con, con Federico Vallejo, que fue uno de mis profesores, y, y él me dijo, bueno, vos la técnica ya la tenés y demás, pero la estética es algo que vas encontrando. Y yo por suerte la encontré, o sea, tú, después de 4 o 5 años ¿no? de, de ir haciendo, eh, la fui encontrando y creo que eso es también lo que después el, el espectador reconoce, es como bueno, esta estética es de esta persona y es fácil también reconocer la foto de esa persona, eh, pero por supuesto hay gente que no edita sus fotos y me parece que está bien y hay otros que la editan muchísimo más de las que yo la puedo editar, que ni siquiera yo hago una edición, ya un revelado de color y de luces y nada más. Eh, pero me parece que eso va por cada uno, ves como cada uno quiere
0: mostrar su trabajo, su estética, su impronta. Y obviamente trabajas mucho, no sé, ¿te han llamado gente, a decir, no puedo creer de, de qué lugar me están llamando qué dancer me está llamando de tal lado para, para sacar fotos o ves como también este trabajo? Eh, me ha pasado hace dos años, yo estaba de vacaciones, me había ido, ido con
1: mi novia de viaje a, a, a Europa y estando en, en Italia me escribió una chica que me dijo, mira, acabo de ver tus historias, una chica que era italiana de Roma, y me dijo, acabo de ver tus historias, vi que estás acá y, y me encantaría poder trabajar con vos porque te sigo hace un tiempo y es como, bueno, es un poco ¿no? el poder de las redes sociales y la distancia que tiene, no ¿Sí? eh, poder interactuar con una persona que en realidad vivimos a 13.000 kilómetros de distancia y encontrarnos. Eh, y eso fue increíble, sí, me dijo que quería hacerse fotos conmigo y bueno, eh, aproveché uno de los días que estuve ahí en Roma para, para hacerle y después en esas mismas vacaciones eh, me contactó una chica que era mexicana, que es mexicana, eh, pero cuando yo estaba en Londres. Y también me escribió porque seguía mi trabajo, había visto un poco de, de lo que yo hacía y que incluso conocía algunas personas que yo había retratado acá en Argentina. Y me dijo que le encantaría tener fotos de, de mías, digamos, de, de danza ahí en, en Londres. Así que nada no, eso fue, fue, fue increíble. Y después también me ha pasado, pero al revés, estando acá en Argentina, de algunas personas que no sé sea, son de Estados Unidos,
0: con, con las que tuve la suerte de trabajar. Es como, también es como sorprendente decir, sí o las redes sociales, a uno lo conocen y es como, no puedo creerlo. Claro, es eso
1: porque eh, hoy, hoy en día, bueno, uno con un con celular puede bajar la, la aplicación de Instagram, crear su perfil, tiene la posibilidad de mostrar su trabajo. Entonces En ese sentido parece que todos, la gran mayoría, tienen la posibilidad de mostrar su, su arte, eh, en este caso digo no, o sus habilidades. Pero bueno, es muy loco cuando eso trasciende, ¿no? Cuando trasciende la frontera, porque incluso yo me asombro de gente que me escriba acá del interior del país y que quiera trabajar conmigo. Pero bueno, cuando eso tra trasciende la las fronteras internacionales me parece que es como más increíble. Y también uno se siente, se siente bien con eso, ¿no? porque dice bueno, eh, no es solo que me están viendo de otro, de otra parte del mundo, sino que además eh, valoran lo que uno hace y tienen ganas de trabajar con uno.
0: Y el fotógrafo, eh, con el tema de redes sociales, ¿tiene un, Insta un Instagram o un Facebook del trabajo o, o es la misma red social personal es la del trabajo? Eh, yo, yo particularmente tengo dos. Tengo una donde muestro solo mi trabajo que es el, el perfil de ph y después
1: tengo uno que es personal donde muestro cosas que por ahí a la gente no sé le interesa tanto o es más para mi círculo, más íntimo eh, pero yo trato como que bajan por dos andaniveles diferentes, ¿no? uno del trabajo y el otro la parte de la vida personal aunque a veces eh, inevitablemente, indefectiblemente se acusan, no pero bueno eh, por ahí no sé si a todas las personas que, que me siguen le interesa ver cómo saco a pasear a, a la perra o, o si estoy tomando un café o si me no estoy comiendo un tostado entonces,
0: eso lo dejo para, ahí para mi círculo más íntimo que uso de perfil para, para subir cosas que le interesan solo a los míos ¿Y te ha pasado una vez confundir, decir, estoy por su. sacar una foto o algo y, y decir, creo que me estoy equivocando? O ver en el momento de subir la historia decir, esto era para el otro, para el otro Instagram. Eh, no, por suerte no, no me pasó porque soy bastante cuidadoso con eso.
1: Eh, pero bueno eh, creo que tampoco sería tan grave no sé eh, si sucede algo así, la verdad que tan, nunca lo pienso tanto eh, y por otro lado también la gente que va trabajando conmigo y yo con la que voy trabajando también me van conociendo entonces más o menos saben qué tipo de personas soy no escapa mucho de lo que muestro en las redes sociales básicamente
0: y cuando presentas, digamos, subís un trabajo a, a, a... A tu red social, digamos, eh, el, el, lo que escribes, digamos, el, el pie de, por así decirlo, el pie de foto, ¿es algo que ya tenías pensado o es algo que vas escribiendo cuando, ya su, cuando apenas subís el trabajo? No,
1: eso igual eso, bueno, es algo que siempre me preguntan, a mí me gusta siempre escribir y leo mucho creo que la, la gran mayoría coinciden que cuando uno lee adquiere no mucho vocabulario y, y demás entonces, eh, pero también hay la parte que es de la percepción de, de la persona con la que uno está trabajando en mi caso particular, yo estoy persona estoy trabajando con personas que son súper sensibles y vulnerables en ese momento eh, entonces hay como toda una conexión importante y, y me gusta tener esa descripción de esa persona, contar un poco cómo es más allá de la fotos porque si no solamente quedan eso, ¿no? Como en la parte efímera de la foto Y, y por ahí el que está viendo dice Che, ¿qué, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué, ¿Qué puede estar pensando esa persona? Eh, entonces me tomo el tiempo Cuando hago las sesiones Incluso de charlar con, con cada persona Conocerlas aunque sea el, lo mínimo, ¿no? Pero ir descubriendo algunas Algunas cositas interesantes de su vida como, como para poder contarla Y obviamente eso lo hago siempre Con el permiso de la persona Y... y ¿no? Que, que es algo que debería pasar, no, bueno, si a vos te interesa o si a vos te copa, puedo subir tus fotos y, y contar un poco de lo que haces, cómo sos o cómo yo te percibo en realidad. Sí. Eh, pero sí, eso es algo que, que lo, lo tengo de antemano, digo, en, en cuanto al conocimiento de la persona, pero sí lo que voy escribiendo lo voy escribiendo en base a lo que también voy recordando de ese momento. Y...
0: Las locaciones para la fotografía son, digamos, se preparan o es como el entrevistado te dice: podemos, ya el entrevistado, perdón, eh, al que más a fotografiar, eh, te dice: quiero que me saque fotos acá o es también un consenso eh, con los dos?
1: Eh, es eso, eso en cuanto a locaciones, me
0: sí. me perdí un poquito. Sí, en, en tema de locaciones, sí.
1: lo que quiere mostrar, dónde quiere mostrarlo, si por él le interesa más un espacio verde o no sé, una casa antigua o un espacio de cemento, lo que pueda Entonces, eso sí, es más, más de, de charlarlo entre los dos, es ir viendo las, las opciones que más le interesa a la persona. Yo o sea, le puedo dar como un abanico de posibilidades y que esa persona elija. ¿Y qué pasó? No sé.
0: Tener que trabajar en la calle y tener que ver de corregir la foto o algo, porque se cruza gente o hay algo que vos decís, ¿no está bueno que salgan en la foto? Sí,
1: bueno, pero eso, eso es un poco um, normal. Y creo que si vas a trabajar en la calle, como me pasa puntualmente que estoy haciendo fotos en la calle, es algo que ya lo sabes y bueno, puede pasar. He tenido otras situaciones peores de que me han querido robar con estando en una sesión, entonces es como, bueno, eh, son circunstancias que uno sa sabe que le pueden pasar, ¿no? O sea, trabajar en la calle tiene ese riesgo, es diferente si en un estudio, por ahí en una casa donde, bueno, por ahí todo está más controlado, pero estar en la calle puntualmente tiene todas esas eh, esas cuestiones, ¿no? De, bueno, se si me cruza alguien, o justo se me va a llover, o, no sé, se quieren robar, lo que sea. Y...
0: Cuando digamos, ya el, entre los dos ya tienen la idea y todo ¿Cómo, digamos, eh, el momento de empezar a, a sacar fotos? ¿Es como uno saca en el momento que lo ve o es como eh, el, el artista empieza a mostrar lo que quiere y uno saca la foto en ese momento, digamos, recién arranca la música o lo que quiere mostrar? Eh, yo, yo siempre propongo
1: trabajar como de las dos maneras, ¿no? Eh... Hay, hay personas que puntualmente quieren trabajar sobre figuras entonces, bueno, trabajamos sobre esas figuras puntuales entonces es una cuestión de bueno hacer repeticiones hasta lograr la figura como esa persona la quiere como se, se siente bien retratada y identificada y después, eh, la otra opción que es la que yo más uso con la que más suelo trabajar es bueno, con música y que la gente, el bailarín se vaya moviendo, ¿no?
0: Sí.
1: y a ir capturando, lo cual... Eh, para el bailarín es un desafío porque no sabe bien qué es lo que está haciendo, o sea, sabe que está bailando, pero no sabe qué momento yo estoy capturando. Y, y después es una sorpresa, ¿no? Porque se encuentran haciendo, oh, o sea, cuando ven el resultado, ¿no? Dicen, bueno, che, esto no sabía que lo podía hacer y, y me gusta. Entonces hay como toda una parte del proceso de hacer la figura y entre el antes, el durante y el después. Por eso para mí es como muy rica esa parte de poder trabajar con música y que se olviden un poco que yo estoy ahí. Eh, yo siempre confío en el bailarín, en lo que sabe hacer, y por otro lado el bailarín confía en que yo lo voy a retratar en un momento puntual. Eh, entonces es un trabajo de los dos. O sea, yo doy mi 50% y la otra persona su 50%, entonces ahí creo que saben los mejores resultados.
0: ¿Y te ha pasado, Demo? Estar sacando decir. y decir... O después verlo y decir qué sí, buena foto, no sé, una foto que está saltando y engancharlo en el aire, o es decir, no puedo creer la foto que, estoy saca que saqué. Sí, bueno, eso, eso es como, eh, creo que hasta el día de hoy le pasa a todos, es como, qué, qué buena
1: foto que saqué, no con, con un año de uno de agrandarse, sino como decir, bueno, che, lo estoy haciendo re bien, eh, y obviamente que eso también lo vas mejorando y perfeccionando a medida que vas viendo más y más bailarines. Eh. Eso también es leer bueno, a la otra persona y decir, bueno, acá en este momento yo sé que va a saltar o que va a ser algo espectacular. Y después cuando uno ve las fotos sí, es como un festejo, ¿no? Pero no, no con, con ánimos, como te decía, de agrandarse o creerse a alguien superior, sino como eh, simplemente festejar. Es un pequeño éxito de uno poder hacer una foto que, que quería hacer y que incluso también el bailarín quería que le hagan.
0: ¿Y te ha pasado digamos, que haya un cordón horario en un lugar o en un lugar que decís, sí, aunque saque foto, digamos, ver después que, de que sacaste la foto, decir sí, la, la cantidad de retoques que le tengo que hacer o todo lo que tengo que hacer igual no queda como a uno le gusta la foto o es como la, la miro y después veo si hago algo? Eh, perdón, se me cortó la última parte, no en día, cuando saco una foto, ¿la, digamos, ¿la mirás mucho para retocarlo o es como, la miro y después veo que la retoco?
1: No, ahí hay una parte que es, principalmente la técnica, que es conocer la luz. Eh, la fotografía en, en su esencia más not notoria es eso, ¿no?, como, bueno, manejar luz. y Creo que, a, yo puntualmente al, al haber estudiado, eh, y no quiero decir con esto ni que sea mejor ni peor, eh, simplemente que considero que puedo tener más herramientas de resolución, eh, pero un autodidacto también lo puede hacer, es eh, aprender a, a trabajar con la luz. Entonces, si vos vas a pasar más tiempo retocando que aprendiendo a usar la luz, es eh, probable que tardes más también en entregar un trabajo. Yo puntualmente no las edito tanto, simplemente las revelo. Eh, hacer correcciones de colores y puede ser luces y sombras, como levantarlas un poco más o bajarlas y generar un contraste. Pero mmm, no, trato de no pasar... O sea, si voy al Photoshop, por ejemplo, es posiblemente para arreglar algo muy puntual eh, que me estaba molestando en la imagen. Pero por lo general trato de, de hacerla en el momento y que salga un
0: 90-95%. ¿Y te ha pasado alguna foto de.? ¿Sí, sí, sí. sí no, ¿Decías? No, que, que por eso para mí es como fundamental
1: dominar la luz y conocer los Uf. los horarios donde mejor da. Yo eh, he un ejercicio y todavía lo hago, que es de caminar las calles o los lugares donde voy a, a trabajar y. Y anotar, no es decir, bueno, a ver la luz acá, mejor
0: no sé, a la mañana, a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. Eh, entonces, ya tenés esa parte resuelta y después directamente vas y ejecutás. ¿Y te ha pasado una, sacar una foto y de decir ya, que te molesta un detalle, lo querés corregir lo querés corregir y te das por vencer, es decir, no, no lo voy a poder corregir o es. Eh, lo intento hasta que me sale?
1: por suerte ya no me paso tanto, por ahí, eh, hace unos años sí, cuando no tenía tantas herramientas, sí me pasaba, ¿no? Como, bueno, hago y después corrijo, y después me da cuenta que por ahí no podía corregir, entonces ahí era como, bueno, me tengo que anticipar a esto y ver cómo lo puedo corregir antes, eh, para no tener que pasar tantas horas después editando o intentando arreglar algo.
0: Y... ¿Cómo podíamos trabajar también en una revista que más o menos digamos, a uno le más, más un trabajo fijo y además eh, tiene más una idea y no, no tanto es, más, no es tanto de uno? Perdón, no ¿Cómo, ¿Cómo fue trabajar, como decías vos antes, en una revista en un momento? Eh, sí, que fue así, perdón si me equivoco. Eh, eh, digamos que el, no sé si a uno le dicen qué sacar o también elige. Un, hay alguien que elige lo que uno ya, quiere mostrar. No
1: pará, porque se, se la
0: importe, no te escucho bien. Eh, te con esto que pasa, con la, que se puede cortar o no, pues posiblemente las entrevistas por teléfono. Eh, ¿Cómo es trabajar digamos, para una revista? Como lo mencionabas antes, que, digamos, que uno elige, digamos saca fotos, pero hay otro que elige lo que uno, de lo que uno trabajó. Eh,
1: sí, a ver, como entrenamiento está buenísimo, a mí me encantó, porque fueron cuatro años de, de hacer cosas que. Algunas me gustaban más, otras menos, pero es eso, como un entrenamiento en cuanto a tiempo, de decir, bueno, tengo que resolver en poco tiempo y tengo que hacer algo pago. Eh, después, por trabajar en una revista como, era la, como es la revista Forbes de negocios, eh, tuve acceso a un montón de, de cosas que no hubiese hecho, básicamente. Eh, pero está bueno, no o sé, sea, a veces obviamente que uno quiere aportar su parte creativa y a veces está como más limitado, ¿no? porque es como, bueno, anda y hace esta foto otro ataque que esta persona se vea así o de tal manera y bueno, no está mucho más, ¿no? como para hacer eh, nada, tiene sus, sus ventajas y desventajas, por así decirlo pero a mí me, me encantó, o sea, estuve, ya o sea, tengo cuatro años y, y lo pasé muy bien, tuve experiencias buenísimas y y lo que a mí me servía de, de todo eso era por ejemplo, bueno, me tocaba ir a retratar, no sé, por ejemplo, a Pico Monaco entonces iba y escuchaba la entrevista y después a partir de eso hacía la foto entonces estaba retratando una persona de la cual yo ya conocía un poco de su vida que es lo que estaba, te comentaba antes, ¿no? como bueno, eh, conocer al bailarín y después retratarlo esto era un poco lo mismo, ¿no? como bueno, escuchar un poquito y después hacerlo las fotos o
0: tratar de hacer un par de fotos buenas en 10-15 minutos y ¿te has sorprendido la humildad o, o la buena onda de algún digamos, trabajando en la revista decir qué buen digamos que uno que haga un pretexto decir este se, digamos, porque es una estrella se cree algo y cuando digamos, te tocó sacarle foto decir qué humildad o qué buen tipo es tal persona
1: ¿no? llegar a un lugar y decir bueno voy a tener que trabajar con tal persona y, y después para ir a la esa persona no alguna esperaba y al revés, no como llegar y tener como cierto prejuicio de ciertas personas y que después te demuestren lo contrario sí. me parece que en ese sentido también a mí me sirvió de ejercicio porque he ido sin esperar nada eh, lo que te decía antes por ejemplo el me tocó retratar a, a Mónaco en su casa y un cliente súper humilde, re tranquilo, eh, no salió la puerta de su casa, le charló como si nos conociese desde siempre, súper predispuesto para la entrevista, para la foto. Eh, entonces está buenísimo, ¿no? Eh, como, como encontrarse a las personas detrás del personaje.
0: Y cuando digamos que empezar a trabajar o, digamos, o a estudiar esto de fotografía, tu familia te miró raro y diciendo. Ok, te apoyamos, pero buscaste un laburo común que esto no se puede vivir, ahora te apoyamos más, más allá de que no, no nos guste. No, nunca tuve ese problema, por suerte.
1: Eh, me acuerdo que, bueno, yo, yo me egresé de una escuela técnica y siempre me ha gustado la parte electrónica, las computadoras y demás. Eh, posiblemente le hubiese gustado a alguno que siga la ingeniería, pero yo no desde que salí medio que me planteé que la verdad que no tengo ni ganas de estudiar ingeniería. Sí me gusta tener los conocimientos, estar en la escuela técnica y conocer de los oficios que también aprendí ahí, pero nunca tuve un problema de eso. Siempre me apoyaron y, y estuvieron ahí para, para ayudarme económicamente y, y en lo que necesitaba para, para hacer la carrera y para formarme como fotógrafo. y
0: ¿Te ha pasado una vez estar editando fotos y decir no puedo creer la cantidad de horas que yo editando o es como como uno, digamos, le gusta lo que hace, no, no, le, no, le, no le molesta el tiempo? Eh, no. También hay, hay meses, ¿no? Como bueno, por
1: ejemplo hay meses como puede ser diciembre que son meses caóticos donde uno dice bueno, me gustaría tener más tiempo. No lo estoy teniendo. Pero no, no reniego de sentarme a editar, como, como te decía antes, como yo revelo mis fotos y, y los ajustes son muy pocos eh, porque trato que las fotos salgan un 90% ya desde de la cámara y después solo tengo que revelar en cuanto a hacer retoques de iluminación y color eh, no es algo que me moleste, también lo disfruto como me siento y las veo, las veo bien eh, y pienso también, bueno, que me, que puedo mejorar para otro momento
0: y demás pero no, no es algo que me moleste eh, el día que, que me empieza a molestar eso, sienta que lo estoy sufriendo me tendré que replantear ahí eh, que, que estaré haciendo bien o mal, ¿no? Sí, y ¿cuánto crees? ¿Qué importancia le das a las redes sociales eh, para el crecimiento de un fotógrafo, de un artista? ¿Es algo que sirve o es algo que en algún momento decís? necesito... no son tan importantes las redes sociales. Y me parece que eso es como, bueno, depende
1: al nicho donde uno quiera apuntar o qué es lo que le interese. Uno puede usar por ahí las redes para mostrar simplemente su trabajo y, y nada más. O para potenciar su trabajo y que eventualmente todas esas personas que interactúan con uno sean clientes. Eh, no sé, tener millones de seguidores pero no tener tantos clientes no sé si es tan eh, beneficioso para uno eh, pero a ver que depende cómo cada uno las quiere usar y no sé si es tan jugable eso, yo trato que la plataforma en la que trabajo se vea lo que yo hago y que eventualmente si alguien quiere trabajar conmigo sabe que me puede escribir ahí y, y, y que sepa también que me está escribiendo a mí, ¿no?, que no es que, bueno, alguien por mí le va a estar contestando o demás. Eh, a mí me gusta el trato personal con cada persona,
0: entonces la persona que me escribe está hablando conmigo y esa persona va a tener su trato eh, único y personal como cada una de las que me escribe. ¿Y te ha sorprendido una locación? Es decir, aceptar aceptá la, eh, la locación y después decís, qué lugar lindo para sacar fotos, es decir, Wow, qué lugar.
1: Eh, sí, 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 me ha pasado un par de veces. Sí, incluso me ha pasado al inverso, ¿no? De, eh, por eso es una falla, ¿no? En aceptar sin, sin haber visto algo y después llegar y como como, uuuh, no era no, 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 lo que me esperaba o ¿no, lo que vos me decías, ¿no? Como llegar a lugares donde, wow. Eh, no, no podría
0: tener acceso a estos lugares si no fuese por mi trabajo o por otra razón. Y ya hay que mencionar, digamos, obviamente estás en pareja, ¿alguna vez a tu novia le dio celo decir, no me gusta decir que estén tus fotos a chicas o que te escriban chicas para, para sacar fotos o es como ella, ella lo entiende?
1: ya 10 años que estamos juntos, entonces eh, sabe que es mi trabajo, yo también cuido mi trabajo y, y, y sé lo que hago, entonces eh, en ese sentido como que estamos todos muy, muy tranquilos, ¿no? no hay ningún problema con eso. Eh, sí, por ahí conozco otros casos, pero eh, no, no es mi caso particular, eh, siempre con mucha tranquilidad, con mucha calma
0: y listo. Es como dejar las cosas claras e importante en... En, digamos, en los trabajos que los trabajos que se podría decir uno podría generar inconvenientes, discusiones. Claro, obvio, sí, sí, sí. Eh,
1: pero bueno, eso creo que puede pasar también en cualquier ámbito eh, laboral. Es probable que en el que yo me muevo, el, no sé, creo que el 70-75% del público que, que te manejo es, son mujeres. Pero también por lo general siempre, siempre hay un marco de respeto importante, es muy raro que alguien eh, se sobrepase tanto de un lado como del otro, eh, es, es, es muy respetuoso eso, entonces, por eso te digo, o sea, si bien mi, mi perfil laboral, yo muestro mi trabajo, la gran mayoría de las personas con las que trabajo saben que yo estoy en pareja y, y que no me interesa otra cosa, entonces solo me, me dedico a trabajar y listo.
0: ¿Y qué opinión tenés de estos fotógrafos o, o que se vio se vi hablando en algún momento de, digamos, que se quieren pasar de listo o que algunas mujeres han tenido malas experiencias con fotógrafos porque pidieron cosas raras o así, digamos, cosas ridículas porque hicieron otra cosa de lo que además de la fotografía?
1: Y bueno, es bastante refugiable, ¿no? Porque el... En primer lugar, eh, me parece que si uno usa o quiere hacer un trabajo para otras razones, para otros motivos, eh, primero que claramente está faltando el, el respeto eh, a la mujer, porque si se quiere sobrepasar y demás, ya está hablando mal, no, no como fotógrafo, sino como hombre, como persona, ¿no? Por otro lado, también le está faltando el respeto a la profesión, porque somos muchos los que trabajamos, eh, que nos interesa trabajar, que sabemos que no nos interesa otra cosa y, y también se mancha un poco eso, entonces eh, está bueno, me parece, como bueno, desligarse y poner las cosas bien en claro y, y, y también que se sepa, ¿no? Eh, yo he, vivido, eh, he visto muchos de esos casos y, y he visto como, bueno, se publicaban los nombres, o sea, no sé si estoy muy, muy a favor del, del, del scratch o si, pero me parece que hay que conocer ¿no? Como el, el ambiente y que se sepa que si hay personas que eh, se están sobrepasando y solamente usan el, el oficio y la profesión para intentar hacer, buscar una relación, eh, nada no, me parece
0: que, que no está buena, entonces eh, si hay que hacérselo saber, está bien. Y digamos, en unos casos digamos, que te han enterado que amigo, te, te ha pasado a decir, un colega o alguien que conocías decir, no puedo creerlo o era como podía haber pasado es algo que más común de lo que uno cree no, la, los cargos que yo conocí eran como, bueno, sí este, uno como que no, no tiene la bola de cristal y demás, pero sí hablábamos con algunos colegas de, che, viste lo que pasó, tal y tal, sí bueno,
1: era como muy cantado porque el Tal persona solo busca hacer fotos para, no sé, después tener una eh, relación por fuera. Lo cual me parece medio ridículo si por ahí vos, no sé, tenés ganas de estar con alguien. Creo que es más fácil escribirle lista, ¿no? Tener que decir, ah bueno, hacemos unas fotos y después eh, hacemos un intercambio de otro tipo. Es bastante eh, asqueroso en algún sentido,
0: ¿no? Sí. ¿Y te ha pasado que en alguna junta familiar o con amigos te dicen, vos que sos fotógrafo, ¿nos sacás una foto ya sea con el celular o con una cámara? Decir... O no, es como, sí, te bueno, entiendes. Sí, sí, esto pasa bastante, pero bueno, eh, no suelo andar, por ejemplo, con mi cámara todo el tiempo y decir, oh bueno, voy a sacar una foto de tal cosa. Eh,
1: entonces, como que sí, saben que saco fotos y es mal. y a veces saco la foto obviamente que no me molesta y me gusta. Pero nada, no, no me puedo la no con eso, decir van bueno, a sacar la
0: foto por eso foto de la foto. Arrevan, que si alguien no sabe sacarla y le quiera sacar, que lo haga. A mí me parece que, que, que está bien, que está bueno eso. ¿Y hay mucha diferencia entre sacar una foto con un celular a con una cámara o? ya los teléfonos son tan avanzados que son casi como cámaras de... ya como cámaras de fotos y
1: no sé yo sigo prefiriendo la cámara claramente sí. eh, me parece que tiene funciones que el teléfono no, no no las tiene todavía sí sé que los teléfonos hoy en día están como muy avanzados entonces pueden tener ciertas funciones que hacen que una persona que por ahí quiere registrar momentos y no necesita una cámara eh, de gran porte o no quiera gastar ese dinero, lo pueda hacer de su celular. En ese sentido sí estoy como bueno, dale, buenísimo. Pero creo que hilando fino no, no, son, no, no están uno a la altura del otro, ¿no? Eh, si bien los teléfonos, como te decía antes, se están acercando y tienen ciertas prestaciones, eh, me parece que la cámara sigue teniendo todavía como mayor fuerza, sobre todo si no quiere ser fotógrafo de ciertas cosas, aunque hoy en día también, bueno, hay fotógrafos de celular, entonces, pues está como ahí medio en una disputa, eh, me parece que ahí sigue eligiendo la persona, ¿no? Como, bueno, eh, yo
0: conocí muchos chicos que empezaron con el celular y que después dijeron, bueno, no quiero hacer fotografía y se pasaron y se compraron una cámara porque después se dan cuenta que no es lo mismo. ¿Y te ha pasado quererte sacar una selfie o una foto, es decir, sacarla varias veces? puedo decir, agarrarte el ataque decir, soy fotógrafo, ¿me tiene que salir bien? ¿Cómo, cómo? perdón? no entendí. En el que si, digamos, siendo, digamos, queriéndote salirte una selfie con el celular o, con, o sacar una foto en la, en la que estás, es decir, buscarle, digamos, no me salió tanto, me, la, le tengo que encontrar el, el punto porque, porque soy fotógrafo. Nada. No, no. Que te recuerde, no. Eh, ya
1: te digo, yo... Soy fotógrafo pero no, no, no ando jugando a ver si alguien quiere sacar una foto o mejor foto con un celular, no no sé, no, no practico mucho eso, entonces es como que a veces saco una foto yo también en el celular y no me, no me pongo a pensar tanto en la técnica o totalmente, a ver cómo la tengo que sacar, cómo la tengo que encuadrar, simplemente es un registro a veces y, y pasa por ahí.
0: ¿Y. te ha pasado.? Eh, no sé, te hayan contratado dos personas distintas para trabajar y, y tener que suspender por distancia o decir. acomodarte para ver cómo llegar a trabajar o es como. es. digamos, también como contrata uno a, a. digamos, es contratado para sacar fotos. Pará porque se me cortó ahí un poquito. ¿Qué me decías? Eh, si te ha pasado que te han contratado más de una persona para, para un día para que vos le saques fotos, o es como un día para cada persona, no, sí, sí
1: he tenido de a dos, incluso hasta tres sesiones por día. Eh, no sé si es la más recomendable porque te me has agotado, pero sí, sí sí eh, alguna vez me ha tocado la mañana y después tener que trabajar a la tarde y después a la noche. O A la mañana y a la tarde, o a la tarde y a la noche, o a la mañana y a la noche, pero depende también, como la temporada, ¿no? Cuando más solicitado uno
0: está por ahí, como se, se arma la agenda según lo que eh, le va apareciendo. ¿Y te ha pasado decir, tengo que terminar a este tiempo porque tengo tanto tiempo de viaje hasta el otro lugar, o es como, no puedo creer lo lejos, tengo que ir a, después a la, a la próxima producción?
1: yo particularmente soy como muy enemigo del tiempo, en ese sentido o sea, no me gusta planificar una sesión y decir, bueno, te, vamos a tener dos horas yo trato que esa persona tenga el mayor tiempo posible o el tiempo que necesite, ¿no? para trabajar eh, entonces, si la sesión es a la mañana, bueno y empezamos a las nueve, podemos terminar eh, a las diez, a las once a las doce, ¿no? ¿no? hay como un tiempo de decir, bueno, empezar porque a las diez me tengo que ir eh, necesito que esa persona esté como, como relajada y que pueda conectar contigo entonces en ese sentido es como que eh, es bastante enemigo del tiempo como que estar eh, en límites de tiempo como que me, me deprime no me gusta eh, y por lo general siempre termino armando bien todo para que cada uno tenga su espacio y, y, y todo salga bien
0: y ¿cómo digamos, cómo sensación decir sacar una foto y decir que hubo una foto o, o encontrar un momento? De aprendizaje o es pues, también uno va aprendiendo a decir sé si en qué momento sacar una foto? Eh,
1: puntualmente en danza me parece que hay mucho de práctica, de ver, de ver todo el tiempo personas bailando de consumir mucho contenido de danza puede estar en Instagram, en YouTube, en una escuela de danza puntualmente eh, Creo que hay uno adquiriendo como conocimiento de lo que es el cuerpo y, y cómo puede moverse un bailarín eh, Y después obviamente la práctica no con la cámara y, e ir probando, haciendo repeticiones una tras otra y, y después ya cuando tenés todo ese conocimiento adquirido parece como que podés ir leyendo a la persona Entonces, como yo te decía en un principio, ¿no? Como, bueno, por ahí debe tanto ver yo sé en qué momento esa persona va a saltar y tengo que estar con todos mis sentidos alerta para hacer esa foto. Porque probablemente esté esa persona esperando esa foto eh, y quiere que le salga en un momento espontáneo, no, no, no la quiera preparar. Entonces, eh, nada, uno se entrena también para
0: eso. Y para una sesión de foto, ¿es uno lleva directamente la foto la, foto, la, la cámara o, o hay como una producción más grande de lo que después se ve en la foto o, o que parece solo que se acercó a una cámara no, bueno, eso depende mucho de cómo
1: cada fotógrafo quiera trabajar eh, yo simplemente voy con mi cámara no, no, no llevo mucho más fotos mi cámara, mi óptica y listo pero sí es todo un trabajo de preproducción de, de saber qué ropa va a usar, qué locación quiere usar. Eh, también ver cómo está de ánimo esa persona ese día, eh, si le interesa trabajar con objetos. Eh, ahí sí hay como una parte de preproducción que, que yo me tomo bastante el tiempo como para no llegar ese día y tener que estar improvisando cosas. Eh, ese es mi trabajo de producción. Después yo no, no uso flashes. Por lo menos en exteriores exterior no, no los no uso, o
0: sea, salvo que haga algo en estudio, obviamente. Pero después no, no uso rebotes ni nada. Trato como de, de controlar todo de la luz natural. ¿Y es difícil sacar fotos de noche o es como algo no, no parece tan difícil como uno cree? De noche, eh, no, tiene sus ventajas y
1: desventajas.
0: Sí.
1: Eh, pero no, está bueno, me parece que está buenísimo. Sí. Obviamente que tenés que buscar espacios con mayor iluminación, que claramente va a ser iluminación artificial, o si sí disponer de, de, un, de un flash externo o de alguna luz continua que te puedas andar llevando. Eh, pero bueno, a mí no me pasa porque no hago muchas fotos de noche y tampoco he traslado mucho de algunos
0: ¿Te han contratado para, digamos, para trabajar, además de vos, trabajar con algún fotógrafo más? ¿O es como, si te contratan a vos, te cuidan para que vos solo saques fotos? Eh, no, me han, me, han, me han contratado sí y me han pedido que, que vaya con alguien más. Y después he tenido sí, la suerte
1: de trabajar con un montón de colegas en, en, en eventos o en eventos de danza puntualmente. Y, Nada, siempre la mejor onda, no eh, me trata como de, de generar vínculos con colegas porque también es la manera de crecer, me parece, ¿no? Con él, hago muchas cosas con una amiga, con una colega que ya es re amiga mía, Malena, Malena Altamirano y, y nada, siempre estamos haciendo cosas, eh, o, o me ha tocado trabajar con un montón de, de chicos del de, de ambiente y nada, está buenísimo. Sí, eso es lo que yo tengo como, yo siempre lo tomo como parte de crecimiento, ¿no? Eh, lo que yo sé se lo puedo pasar a otra persona y lo que a otra persona también sabe, me lo puede pasar a mí, y entonces ahí ir adquiriendo conocimientos entre
0: ambos. Y siempre, digamos, los colegas son de decir, de darte consejos o es como, cada uno tiene que aprender solo, digamos, no, no, no hay tan buena onda.
1: igual eh, eh, hoy hoy en día se comparte mucho más no lo que uno sabe con, con otras personas eh, uno está más predispuesto a aprender a otra persona me parece antes y por ahí posiblemente pueda seguir pasando ¿no? que el, el fotógrafo era muy egoísta muy egocéntrico entonces bueno lo que aprendí yo lo aprendí solo entonces eh, vos andáis aprenderlo solo también hoy me parece que no pasa tanto eso. según también los círculos de los que uno se quiera mover. Eh, nosotros, yo doy talleres con la idea de que alguien aprenda algo de lo que se hace, pero también eh, con la idea de aprender algo eh, de la otra persona, ¿no? Me parece que eh, si uno quiere enriquecer sus técnicas, sus conocimientos, tiene que escuchar también a otras personas ahí y dejarse de influenciar.
0: Eh, ¿Y cómo fue ese también decir quiero dar taller? ¿Fue? como, digamos, que te enseñaron en, en los cursos, en el curso, fue como... en un momento dijiste, ¿y por qué no enseño? Eh, en
1: realidad, yo empezaba, empecé dando talleres de lo que es fotografía de, de danza y de movimiento porque me parecía que no había tanta información, de hecho, no es algo que, que uno vaya a una escuela de fotografía y le enseñen puntualmente eso. Eh, entonces me parecía que estaba bueno abrir como el, el mercado, por así decirlo, a, a otras personas que quisieran aprender. Eh, entonces dije, bueno, lo voy a hacer, voy a ver qué, qué tan qué tanto alcance tiene y siempre tuvo muy buena aceptación. Y puntualmente las clases de fotografía que doy con Marena, con mi amiga, eh, fue también un poco escapar, de ¿no? la, la parte de la pandemia y poder conectar con otras personas, no solo de la capital federal de Buenos Aires, sino también del interior del país e incluso de otros países. Eh, así que nada, fue, fue eso, como decir, bueno, eh, me siento capacitado como para explicarle a alguien cómo usar su cámara y, y le puedo dar las herramientas. Eh, pero no tanto de una cuestión académica, sino un poco más terrenal, ¿no? Eh, este, también porque coseché muchas de esas experiencias de decir, bueno, no, no quiero explicar fotos porque todo lo que me explicaban era
0: como muy, muy técnico y, y por ahí me estaba faltando más la práctica. ¿no? Nosotros tratamos de hacer talleres un poco más didácticos en ese sentido, como para que puedas aprender de alguna manera eh, jugando y creando. ¿no? Eh, ¿Y cómo, cómo se le enseñaría, vamos a decir? ¿Tienes que sacar las fotos de acá? O, o ¿Cómo se enseñamos fotografía? Eso es algo que me, me interesa.
1: A ver, eh, se, se enseña desde la técnica, obviamente, pero después hay una parte de sensibilidad de cada uno que no sé si, si uno está capacitado para despertárselo a la otra persona. Eh, me parece que la forma de enseñar es la que después le va dando a la otra persona como las capacidades y la, las ganas ¿no? de, de mejorar. Eh, porque hay cuestiones técnicas de las fotografías que
0: uno enseña, pero bueno, eh, después es como cada uno lo interpreta y cómo lo quiere aplicar. Y... ¿Te ha sorprendido a la foto de algún alumno de decir qué buenas fotos a vos este pibe? Sí. Sí, sí, sí. porque es lo que te digo por ahí,
1: que esa persona estaba necesitando como algún eh, impulso no lo estaba encontrando, entonces simplemente era como, bueno, darle un poco de información y que se atreva, eh, pero sí, y también lo que lo que genera eso es como que te devuelve el, el amateurismo, ¿no?, de la fotografía. Eh, a mí, o sea, la fotografía es mi profesión, entonces yo trabajo siempre de forma profesional, pero a veces me estoy perdiendo de hacer cosas para mí, eh, o de decir, bueno, ahora simplemente quiero salir con la cámara y retratar ciertas cosas que sería más como una aficionada, como una amateur. Entonces cuando uno enseña eh, el alumno le devuelve eso no de alguna manera y te despierta también esas ganas de che, por ahí tengo ganas, hoy de agarrar la cámara y simplemente ir a sacar un par de fotos y crear. Y no tanto tener que seguir mi parte profesional que, que es la que haces todos los días. Eh, pero sí, sí, uno se encuentra con un montón de, de fotos de, de esas personas que están buenísimas. Incluye eso, se sorprenden porque
0: uno le muestra la primera foto que esa persona hizo y le muestra la última por ahí al final del taller. Y es como, che, aprendí un montón, ¿no? Me enseñaron un montón y estoy contento con lo que hice. Y... Te, digamos, ¿Cómo fue, digamos, esto de las... ¿Fue, digamos, durante la pandemia decir Quiero empezar, digamos, obviamente fue una decisión durante la pandemia. ¿Cómo fue, digamos, el, estar, el, el aislamiento para un fotógrafo? ¿Era duro o era como...? Bueno, ya en un momento voy a volver a laborar. Sí, no pasa nada. Eh, eh, ¿Te ha pasado, digamos, durante el, durante el aislamiento de, de COVID? ¿Fue duro, digamos, para el fotógrafo laborar o era como, tranquilo, ya voy a poder laborar? Mira, mm -hmm. depende mucho de cada uno,
1: pero supongo que no todos tienen las mismas. La de las mismas ganas. Eh, yo estuve tranquilo, no, no tuve un, una necesidad extrema realmente de, de hacerme. Me sirvió mucho como un momento de, de, momento de pausa, de poder ver qué es lo que estaba haciendo y cómo, cómo lo estaba haciendo. Eh, y después, bueno, hay otros colegas que optaron por hacer algo más eh, de forma muy virtual. Eh, y... ¿Cómo es? Investigar por ahí, a mí la verdad que no, no me pasó eso por, super, por suerte, no, pero no me pasó. Y simplemente dejé que bajan pasando los tiempos, que, que ese tiempo que no estuve trabajando activamente me sirva para recopilar información y viendo qué es lo que estaba haciendo bien y qué es lo que estaba haciendo mal. Obviamente que sé que hay muchos que le costó mucho más. Y, y bueno, cada uno buscó la manera, ¿no?, como de
0: reinventarse. Y... me quedaría ahora... Eh, te voy a hacer la última pregunta pues me quedaría ahora, pero... después digo... muy linda la charla, pero después digo, la gente no lo va a escuchar. Eh, y la última pregunta se divide en dos partes. La primera parte es desde que arrancaste hasta ahora con la fotografía, decís... Me arrepiento de algo, decir, no haría esto. La primera, o, parte, que, eh, la primera parte sería, desde que arrancaste hasta ahora, te arrepentís de algo o no. Y la segunda, ¿qué le dirías a alguien que por un perjuicio o algo no se anima a, a ser fotógrafo y qué le dirías para que se anime? Eh, a ver,
1: si me arrepiento de algo desde que empezaste hacer fotografía
0: o en mi vida, me decías vos. Eh, ni en la fotografía.
1: no porque o sea, lo, lo hago ahora en retrospectiva no es probable que en el momento de, de la noche no tenía nada a hacer esto hoy lo miro y digo bueno, eso me sirvió para mejorar algunas cosas que estoy, que estoy pensando ahora mientras estoy hablando con vos pero no tuve la suerte de poder elegir mis trabajos también entonces eh, en ese sentido es donde no me arrepiento porque todo lo que yo hice fue elección mía eh, lo cual es eso es algo súper importante ¿no? como decir, bueno eh, nunca me, me han llamado y me han pedido también porque respetan bastante lo que hago no, de pedirme algo que vaya en contra de mi estética y mis valores creo que si hubiese hecho eso sí me, me habría arrepentido de, de un montón de cosas eh, yo siempre tengo el pensamiento de que Debe ser horrible que te conozcan ¿no? por hacer algo que no te gusta hacer. Y por suerte, yo me pude eh, apuntar a, 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 a mis valores a mi manera de, de ver la fotografía y siempre hacer lo que, lo que yo quería hacer o como lo quería hacer. Y la segunda parte era. Perdón.
0: Eh, ¿Qué le dirías a alguien que por un perjuicio o algo no se anima a ser fotógrafo? ¿Qué le dirías para que se anime?
1: esa idea de, bueno, el, el fotógrafo es súper egoísta y egocéntrico, está cada vez más en desuso, entonces eh, si alguien ahora está escuchando esto o, o se va a escuchar después y tiene ganas de escribirme y, y contarme cómo es su situación, eh, me parece que le puedo dar una mano en cuanto a, a decirle que no, no está solo y que eh, hay un montón de herramientas que uno le puede dar, eh, pero bueno, obviamente que yo no me voy a meter en la vida personal de este, de cada persona, porque puede haber un montón de aspectos eh, secundarios que uno no conoce, pero pero sí que, que, que por lo menos trate de dar el paso, que hay gente que, que va a estar ahí para ayudar
0: Bueno, muchas gracias, Alexo, por permitirme entrevistarte y por esta linda charla. no bueno,
1: Felipe, muchísimas gracias a vos, y bueno, eh, yo no, no te conocí hasta que me escribiste y estuve chuspeando ahí un un par de los podcasts y nada, está buenísimo el laburo que estás haciendo y gracias eh, por darme el espacio a mí y a, y a cada artista ahí emergente que, que, tiene, que tiene cosas para contar y para decir.